0: Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Bienvenidos a En el Cine, el podcast donde ustedes escuchan lo que hay que ver de boca de nosotros dos, que somos Santiago Gutiérrez y Samuel Castro. Y esta semana pues, hemos decidido que, que aunque el estreno de la película de la que vamos a hablar fue la semana pasada, ha generado tanta controversia, ha hecho, ha sido tan importante, digamos, en la opinión pública que no podíamos eh, salirnos de, de, de esa polémica o de esa discusión y queríamos plantear ahí nuestro punto de vista. Eh, así que lo primero es saludar a mi compañero de punto de vista. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo te va?
0: ¿Qué más? ¿Qué más, Samuel? Saludos, saludos a los oyentes y gracias por estar en un podcast
1: más. En un podcast que, se, que, que nos van a tener que dar una esperita con el próximo porque eh, Santiago es padre de familia, tiene semana de receso y no vamos a, no vamos a grabar durante esos días. Entonces eh, se van a tener que contentar digamos, un poco con esto y repasar los, los, lo que ha sido esta temporada que ya, ya lo pueden encontrar en todas las plataformas, en Deezer. En Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music, o sea, nos encuentran en todas partes donde busquen en el cine. Y si quieren decirnos cosas, regañarnos, hacernos sugerencias, corregirnos, pues están nuestras cuentas de Twitter. La cuenta de Twitter de Santiago, San Gutiérrez J, y la mía que es arroba Samuel Escritor. Y entonces, como algunos habrán adivinado, pues esta semana vamos a hablar de una película que ha causado mucho revuelo, y, y, y no hay otra que pueda hacer con, con el eh, grado de revuelo que, que ha logrado que Blondie de Andrew Dominic entonces vamos de una vez con nuestra cortinilla de recomendados de cartelera aunque es más como para que la vean para que estén en la discusión más que creamos eh, que es una película extraordinaria o supremamente recomendable o, o al menos yo ya veremos qué piensa Santiago vámonos entonces a hablar de Blondie
0: un momento para que sepamos qué hay para ver lo que se recomienda en el cine
1: bueno, se quedaron, se quedaron, los que nos están oyendo, eh, pensando qué crees vos, porque yo, yo anuncié, digamos, más o menos mi posición ya, frente la, a Blond. Sacaste,
0: sacaste las cartas. Sí, la, y saqué la. las
1: cartas muy rápido. No sé, no, Entonces ahí sí, no sé si, si estamos en, en el mismo equipo o, o sí. a vos te gustó más. No, sí, creo que es una película agridulce y eso, digamos, creo que ha
0: sido, si uno va a, a, a ver la opinión general, digamos, si uno va a la página de Rotten Tomatoes o de Internet Movie Database, vemos que está en una calificación intermedia, o sea, eso habla un poco de lo agridulce, por decir de alguna manera que es esta película, como dijiste, la Andrew Dominic, basada en una novela de Joyce Carl Oates, aunque tanto la, la autora como, como el director reconocen que se tomó muchas libertades de lo que hace la obra, que de por sí ya era polémica, Samuel, hay que decir. A ver, eh, empecemos como a decir elementos, Samuel, te, te, te propongo porque creo que, que sí, hay cosas, hay cosas que, que se pueden destacar. Eh, y para empezar, el atrevimiento de hacer una propuesta, me parece que, que es valorable en el cine, una historia que puede haberse contado de manera muy convencional, aquí el director. Toma riesgos, obviamente no siempre le sale, ya, ya podemos entrar en detalle, pero creo que, creo que algunos sí le salen. Creo que el primero que le sale para mí es jugársela con Ana de Armas como, como protagonista. Me parece que hace un trabajo bueno e incluso sacándole jugo a un, a un guión, a un texto que se hace a veces unidimensional e incluso forzado, pero me parece que ella lo saca. Ahora... Eh, sí, que no es Marilyn, claro a ver, es que estrellas como Marilyn en la historia del cine no ha habido muchas no, y, y, y como llenaba la pantalla pero, pero creo que Ana Dar más sí. sale victoriosa de esta apuesta eh, arriesgada del director no sé qué piensas de ese primer punto
1: Pues a ver a ver, si hay algún extraterrestre que nos está escuchando y que no sepa quién carajos es Marilyn Monroe porque, porque Marilyn más que una actriz es un ícono Un ícono sí. cultural Digamos pop. Entonces yo no he leído la novela de Joyce Carol Lloyds Pero empecemos por eso Es una novela, no es una biografía Exacto. Y, y, y lo mismo dice Andrew Dominic Esto no es una biopic Es una película Y la posición de Joyce Carol Lloyds y también, Que creo que comparte con Dominic es, Está desde el título Es decir, si la película se llama Blondie Es decir, Rubia y luego a los personajes, aunque todos sabemos quiénes son, eh, o sea, aunque sabemos que es Joe DiMaggio, pero en la novela se refieren a él como el jugador o el deportista, y, 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 a, y el otro es Arthur Miller, pero a él le dicen el autor. Entonces hay un asunto ahí como de, 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 que, de que estamos jugando con arquetipos, estamos burlándonos un poco de los arquetipos o, o tratando de explorarlos. O sea, es la rubia, el autor, el deportista pero vamos a intentar saber algo más de ellos. Y a ella en el reparto, Ana de Armas no la presenta como Marilyn Monroe, sino como Norma Jean. Entonces, ahí ya hay como una posición narrativa, eh, que entonces ahí estoy de acuerdo con vos. Es decir, es, es, es muy interesante que alguien se atreva a hacer cosas distintas. Pero, aquí viene... Ya vamos, a, ahorita hablamos de Ana de Armas, que me parece que merece punto aparte. Pero lo que yo creo es que Dominic... Entonces tiene un. Hay un error de perspectiva, digamos. Porque es que Andrew Dominic intenta hacer una película. Al, al, al escoger no hacer una película convencional sobre Marilyn Monroe. Entonces le está apuntando no al público masivo. Sino que le está apuntando a un público, digamos, más especializado. Pero a ese público especializado. Es justamente al que no tendría que decirle que Marilyn. Fue una mujer que, sobre, cuya sobre, sobre quien la sociedad eh, descargó un montón de cosas. O se aprovechó de ella de, una, de un montón de formas. Es decir, ese público objetivo de su película ya sabe eso. Entonces uno, eh, lo novedoso habría sido que nos presentara un ángulo distinto a, 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 la, a ese. Pero justamente escoge ese... Y, y yo sentía, hermano, reflexionando sobre la película, que era como cuando, como cuando ciertos hombres les dicen eh, o nos dicen que seamos feministas. Es decir, esa película es tan feminista como un machista puede serlo. O sea, no, 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 es, es decir, no, no, no hay una visión justa, novedosa, para nosotros, que, que sería como mirarlo la profundidad de Marilyn, de, una, de una mujer que realmente estudió, que realmente se esforzó, eh, que realmente fue capaz de negociar acuerdos en Hollywood eh, sin que le temblara la voz, sino que escoge ju justamente el, la rubia de la que todo el mundo se aprovechó y entonces yo, yo siento que es completamente redundante para sí, nosotros. Sí, sí. Unidimensional, lo que yo te digo,
0: me parece que nada más hace con un texto muy unidimensional porque él decide este rasgo y, 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 y redunda, retomo tu palabra, y le da, y, y, y completamente de acuerdo con lo que decís, exige como que sea un espectador que tenga un contexto, pero al final ese contexto lo, te lo manda al lado, y me parece que en las cosas destacables están las actuaciones, y en general Brody, Canavale, Xavier Samuel, Casper Phillips, incluso, pues, que ya que había hecho Jeff Kay en, en, en alguna otra eh, película, o sea, creo que ahí está lo bueno, pero estoy de acuerdo con lo creo que hay mucha intención, hay como una rebeldía sin causa del director y eso lleva a que él se pierde en un montón de ideas que él quiere tomarla, pero, pero, pero al final termina siendo demasiado, entonces y las decisiones no son tan acertadas hay planos grotescos en los que te quiere movilizar, pero en situaciones donde podrías poner planos grotescos, hace planos muy cuidados que entonces no generan tanto impacto. Eh, Utiliza unos recursos inexplicables que no pude encontrar cuáles eran la las decisiones que tomaba para el blanco y negro, para, la, para las distorsiones, para pasar del 16.9 al 4.3 en, en, en la dimensión de pantalla.
1: Vos sentís que hay una falta de coherencia.
0: Sí, o sea, claro, como todo universo, o sea, el director me plantea un universo. O sea, y esto obviamente no estoy hablando que de, de Star Wars, de ciencia ficción, que, que, que te lo exige meterte aquí. Me tienes que poner las reglas y yo creo que él quería llenar un montón de cosas y no me puso las reglas claras. Entonces no había, o sea, y digamos capítulo aparte, estos, eh, las imágenes de los embarazos de Marilyn. Uh, no, no,
1: no, 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 no de los embarazos. Sí, de los fetos. De los fetos. Los sí, fetos parlantes, o sea, increíble. y de una vez, miren, este podcast lo estamos de una como semana la fotos, después.
0: Las fotos parlantes.
1: También. Sí, sí, no, sí. estamos haciendo esto una semana después, entonces, perdón por el spoiler, pero en algún momento eh, eh, Marilyn queda embarazada y ella, si leen la biografía, pues en su vida tuvo varios abortos espontáneos, eh, varias interrupciones del embarazo, pero eh, incluso una una ONG estadounidense eh, criticó a Andrew Dominic porque le dijo eh, como esto parece de hecho una película eh, antiaborto porque eh, se supone que los, los embarazos de Marlene no estaban tan avanzados y él pone un feto pues prácticamente ya un bebé Ajá. que no le... es más además que incluso yo voy a, voy a agregar, no solo los fetos parlantes son absolutamente absurdos desde lo audiovisual y desde lo narrativo también, o sea, él perfectamente podía poner a hablar a Malin si lo que quería con sus hijos en el vientre, pues entonces no, no necesitas mostrarnos al hijo en el vientre, ¿cierto? Otra vez, o sea, somos inteligentes, una vocecita o ella hablando con alguien y tocándose el vientre, pues habría sido suficiente. Pero, 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 pero hacer esto o hacer una cosa, ahí sí lo digo, una cosa tan grotesca como un plano... De vista subjetiva del feto desde adentro, viendo cómo le abren la vagina a Marilyn, hermano. O sea, Andrew Dominic, que, que había hecho eh, el asesinato de, de Jesse James por el cobarde Robert Ford y había sí, mostrado que era capaz de hacer un western sutil. Es, yo no, yo no sé, o sea, es como aquí es como que la sutileza la dejó a un lado y dijo. Eh, va, vámonos a, a, a generar es más siento que eso es lo que pasó que hay que hay unos planos escogidos para generar polémica claro claro y hay otros
0: que lo haga con una sutileza que podrían o sea claro y podemos hacer un, un plano vomitando y vemos estamos dentro del inodoro un, mm. Bueno, un, un plano de sexo oral también, en fin. O sea, sí, hay, 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 creo que él, hay una rebeldía sin causa que él quería, y de hecho se lo leí en algunas entrevistas que él dice: Ah, bueno, si la gente se siente tocada o indignada con la película, no es mi problema. Y tiene razón al final, porque esta es una, una propuesta artística de alguna manera, y cada cual el espectador lo toma como quiera, pero, pero creo que. Te, tú, le jugó eso mucho en la cabeza y quiso meter muchos elementos y hacer como su gran película y dejar como su, su punto demasiado claro y se fue perdiendo tanto visualmente como narrativamente es digamos lo que yo creo, mm, otra cosa pues es, es las, las, las críticas que se le ha hecho porque, porque como retrata a Marilyn pues que creo que, que, que de una manera machista me parece que Creo que, que esa era la, la intención de él era ser, eh, ser provocador eh, y generar, digamos, eso. También le han dicho que ha, que ha sido falto de ética. Yo, digamos, no iría hasta ese punto porque, digamos, es una novela recreada. Y me parece que, que esto, Samuel, nos marca lo uno con Elvis o con Rocketman como una nueva tendencia en los biopics que tenemos, que ya no es una narración, digamos, tan cronológica sino que ya es más una apuesta en escena de las vidas, eh, obviamente aquí se va a, a otro punto
1: Marilyn no existe cuando me salgo de mi habitación soy Norma G y todavía soy hermosa cuando la cámara está rolling.
0: Otro aspecto que voy a decir que me gustó de la película, para hablar de algunas cosas buenas, es me gusta cómo conectó canciones de la carrera de Marilyn para narrar momentos de la vida, así no casaran en ese espacio de la vida. No, no, no con orden cronológico, pero me parece que la utilización de la música en general me parece que es efectiva y funciona. Uh
1: -huh. El
0: hilo conductor del papá, no me gusta que es otra eh, decisión de Andre Dominic, porque también en entrevistas escuché que eh, en la novela eh, es mucho más protagonista la madre, y creo que sería mucho más coherente porque, pues, a, a, quienes hemos leído algo en la vida de Marilyn es mucho más importante esa relación de conflicto que tuvo con la madre, a esa imagen paterna que es una decisión que toma el director que. Es respetable, como lo acaba de decir, como cualquier decisión artística de, de una obra de ficción como esta, ficción basada en la realidad, pero me parece que es un hilo muy débil, muy débil para justificar muchas acciones del personaje.
1: Estoy, estoy, de, acuerdo con, estoy de acuerdo con vos. O sea, eh, en, 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 la, en la película plantean, que no sé si en la novela, plantean que que un, una persona que fue compañero, digamos, de vida eh, de, de Marlin que es Cass Chaplin, junto con, con, el, con Eddie Robinson Jr., eh, o sea, biográficamente eso no concuerda, porque ella, ella realmente se supone que conoce a Edison, Eddie Robinson Jr. más adelante, y, y, no, y, que, y que Cass Chaplin se muere antes en la vida real de lo que uno deduce que se muere según... Bien, pues, según ve la película eh, y entonces plantean ahí como unas cartas que le llegaban de su supuesto papá y como eso la la, eh, la desbalanceaba digamos emocionalmente que a mí me parece eso, te voy a decir eh, es que has visto ese meme de, de cómo queda este edificio diseñado por un comité que es una cosa ahí como toda Sí, sí, sí. Tal cual. Esta es una película como que es parte de una lluvia de ideas que nadie sí. decantó. Como que metamos todas. Y como, ay, como vamos a
0: hablar de Niagara, entonces hagamos la transición así, qué chévere. Y entonces esto, sí, total, total. O sea, creo que, que necesitaba foco. Creo que a la película le falta
1: foco y hubiera sido mucho más contundente. Sí, y. y... A mí, por ejemplo, te voy a decir yo Hablaba de eso con alguien Ahí, esa transición de Niagara. A mí me pareció un poquito robada De las transiciones que, que crea Changu e Park en, en Stoker, eh, Que son más o menos así Pero Hay solo una Entonces, entonces uno dice, pero no, no entiendo Entonces, si es solo una, ¿para qué? O sea, ¿dónde está el estilo? Es que el estilo transiciones exactamente total exacto el, el estilo se construye con la repetición de ciertas ideas pero cuando una idea solo aparece una vez ahí no hay estilo es un salpicón un vómito exacto
0: planteame el universo te lo pongo en esas palabras sí
1: pues pues que o, otro otra que no tengo explicación Santiago la la cámara que utiliza cuando Joe Mayo, Bobby Cannavale eh, va a pegarle a ella después de ver su presentación frente a la prensa y, y, y de ver la famosa escena de la comezón del séptimo año en el que se levanta la falda eh, de Marilyn y le, y le vemos las bragas. ¿Para qué esa cámara ahí? O sea, no, 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 no tiene ningún sentido. Sí,
0: es como para meter, sí, tiene, 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 no hay una coherencia visual, que es lo que yo digo, y eso... Es una steady, ¿cierto? Es como una steady... Sí. Sí, es como un este, sí, visto desde el rostro de él, digamos. Ajá. Lo utiliza, ese, ese, ese recurso lo utiliza creo que otra vez nomás, pero claro, entonces no sabes qué es lo, lo que hay. En fin, creo, creo que no se equivoca. Ya digamos, como dato curioso, Samuel, hay que decir que es la primera película de streaming que ha sido censurada o calificada para mayores de 17 años. ¿Hace historia en eso esta película? Y, y que bueno, y que sin duda es una, una carta para el Oscar que hace el grupo de productores de Brad Pitt, que es el de, Plan B. Como a, los, de los de 12 años de esclavitud, como para, sí. para, para ir, que es eh, desde Gardner y Jeremy Kleiner, que, que ya ganaron ellos, eh, algunos de ellos incluso Moonlight también estuvo ahí, pero creo que es la apuesta de, que viene de Venecia, viene de San Sebastián, viene haciendo un
1: recorrido de festivales. Eh, vamos
0: a ver, vamos a ver cómo la toma la academia, que a veces le se, gusta ser transversora, a veces ser muy tradicional.
1: No, pero pues yo, no, yo no quiero, bueno, no, que pasemos a hablar un poquito de, de la Marilyn ah. que amamos sin hablar de Ana de Armas, ah, porque, sí. porque es que está quedando como que la película nos pareció una porquería, y, y hay películas que son una porquería, y yo no diría, yo diría que hay momentos de esta película que son basura, oh, son eh, pero, pero que la película no lo es, y no lo es principalmente por unos aciertos en el casting y por unas escenas, y voy a mencionar un par, la escena en la que eh, Marilyn habla con Arthur Miller y le explica lo, el sentido que ella le da a un personaje de una obra que él escribe y él, él, él con, un, como con un prejuicio dice, piensa que ella está como ¿a quién le dijo usted eso? como si ella no pudiera tener una idea propia, y ella dice no, es que yo leí la obra ahí, por ejemplo, en ese momento yo decía, la película debería ser más como esto, como, como todas las ideas que tenemos de Marilyn, porque hizo tantas veces de rubia tonta, que creíamos que era una rubia tonta, y no, sí. y la admiración que eso causa en Arthur Miller, que es un excelente Adrian Brody, un excelente Adrian Brody, son, sí. para mí es la mejor, la parte que más disfruté de la película, son las escenas de matrimonio de ellos, esas escenas, ella en en el Actors Studio, él asombrándose con ella, y entonces ahí hay que hablar de Ana de Armas, lo que hace Ana de Armas es realmente, o sea, digno de una nominación al Oscar, y yo diría que, que es una actuación asombrosa, que además explica un poco por qué ella, yo estoy casi seguro que, que va, otras van a ser las declaraciones de, armas, de Ana de Armas dentro de cinco años, cuando diga acerca de cómo le pareció la película. Ella no puede hablar mal de la película en este momento porque esa película le va, a dar, le va a dar la nominación al Oscar. ¿A qué esperamos? Que ella diga, sí, no, la película no es realmente feminista. Eso no lo va a decir hoy. Puede que lo diga dentro de unos años. Pero lo que ella hace, lo que ella construye, la tridimensionalidad que logra darle a ciertas cosas para que entendamos que Marilyn realmente actuaba eh, esos personajes que ya no era así, que, que entendamos su desespero, digamos, su depresión sin que la veamos como una loca simplemente, sino dándole matices de, de tristeza, de euforia, de lo que causaron la, la, la adicción a ciertas drogas y a ciertos medicamentos. Eh, uy, a mí me pareció in, impresionante. Lo que pasa es que, como vos decís, hay un material con que ni el, ni el mejor actor puede hacer algo. Esa escena del sexo oral, pues pucha, yo, o sea mejor dicho, Ana de Armas ella, eh, hace una escena que, no, que creo que muchas actrices eh, o, o, o se hubieran ofendido o con, con que les propusieran esa escena o incluso pues, abiertamente habrían dicho que no y, y ella toma un riesgo como los riesgos que ha tomado Ana de Armas en su carrera, dejando digamos, su carrera en España eh, yéndose a probar en, en, en papeles secundarios a Hollywood, eh, porque ella quiere ser reconocida y creo que este papel eh, es su, pues digamos, su graduación como gran actriz. Yo a partir de ese momento, Joana de Armas la considero capaz de cualquier cosa. Sí, sí, la
0: verdad que sí, y la construcción que hicieron del personaje, y para no darle del todo palo hay que decir que, que Andrew Dominic tuvo aquí el ojo de ver el parecido cuando nadie lo esperaba, porque se habló se llegó a hablar que la opción uno fue Naomi Watts, eh, mm. creo que tuvo el ojo de, de ver, y de la construcción del equipo de maquillaje y vestuario que obviamente le ayuda a una actuación que reitero para mí, y creo que lo acabas de decir también, en un libreto que por momentos la tira a la unidimensionalidad, ella le da
1: las tres dimensiones de las que estamos hablando. Bueno, eh... Quedan muchas cosas para, para decir Ustedes háganse su propia opinión eh, de, de, una, de una película que, que habría que analizar Desde... que tiene mucha tela Por cortar, pero que yo sí creo Que para, para... como una conclusión final A mí me parece que la figura De Marilyn Monroe es tan Importante para los que amamos el cine Que Esta película yo la sentí Como un maltrato innecesario a una figura como ella. Yo, puede que en, en el libro no se sienta eso, pero yo aquí dije es como, como si estuviera viendo a, a alguien pegándole a un perro enfermo. O sea, como, como es demasiado, es demasiado cruel. Es, sí, la vida es muy cruel, pero no... Ne, no ne, o sea, es lo que, lo que decimos siempre con ciertas películas. La vida es muy cruel, ¿no? pero no necesariamente nos lo tienen que recordar cada cinco segundos. No, no sé, yo... Eh, hay muchas decisiones de, de Dominic que, que me parecen cuestionables desde, desde varios puntos de vista no, no, yo no le voy a meter ética a las cosas desde el punto de vista narrativo, lo que hemos dicho, desde la coherencia desde, desde eso eh, creo que, que no, es el, el, no es el gran acierto de, de, de este director existe
0: en la pantalla. Fellini, Spielberg, Bergman, Norton, Lucas, Fincher, Cruz, Bardem, los protagonistas en el cine.
1: Santiago y es que es que uno cuando piensa en Marilyn o en, o en Norma Jean, mm. digamos, eh, uno de verdad lo que, lo que pienso es que Marilyn hizo una carrera gigante con muy poquito, porque la, la filmografía de Marilyn Monroe no es tan grande, no, no, no le alcanzó la vida, digamos, para ser así de, 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 de grande, digamos, en, su, en el número de películas que, en las que estuvo, pero fue una mujer que deslumbró a una generación, o sea, y, y en eso en eso no, pues tampoco nos vamos a decir mentiras, sí, sí fue carne de cañón, sí fue un objeto del deseo y así la trataron durante mucho tiempo, pero también hay que decir que ella misma eh, luchó para, para no ser solamente eso y que después ella tomó decisiones conscientes para recuperar su carrera, o sea, eh, y, y, y bueno, y ahí sí voy a, voy a para, para que hablemos un poquito de ella, Santiago, voy a utilizar una, una cita eh, que que sobre el trabajo de Marilyn eh, eh, nos dijo, dio Jack Lemon. Jack Lemon decía, ella sabía sus limitaciones y sabía muy bien lo que estaba bien para Marilyn. O sea, y entonces nadie era capaz de, de, de hacerlo como ella. O sea, ella puede, que no, ella puede que no haya sido la mejor actriz o la mejor cantante o la mejor comediante, pero, y, y así lo, lo sigue diciendo Jack Lemon, pero nadie usó más su talento, nadie le sacó más partido a, a sus dones en la pantalla que ella. Nadie sabía más que ella de sí misma, de, de lo que era capaz de, de reflejar en la pantalla. Y eso habla de una, de una intérprete muy autoconsciente de, de, de todo, de sus cualidades y, se, y de sus debilidades. Y tal vez en ese sentido fue muy adelantada su tiempo, eh, porque, la, porque eh, lo que lo que esto nos dice es que no, no fue solamente una muñequita bonita que los, los productores en ese tiempo ponían en, en cualquier papel. No sé qué, qué, qué penses vos, pero yo sí yo sí creo que, que Marlene es, es una figura inmortal del cine. Sí, cre creo que la es inmortal
0: precisamente, de, hablabas que no tuvo tiempo, pero creo que eso también le dio, haber muerto joven, le dio de, de alguna manera, el elixir de la eterna juventud. O sea, Marilyn es para siempre joven y lo ha renovado, lo renovó en los 70, Andy Warhol cuando la pintó, la renovó en los 80, Madonna, cuando evidentemente generó una imagen inspirada de Marilyn, eh, entonces Marilyn, digamos, tiene ese eso de la eterna juventud. Eh, y bueno, todas sí fue una mujer insegura, pero muy consciente, como decís, de lo que hizo. Y claro, ¿quién no va a hacerlo cuando sufrió una infancia, eh, digamos, de muchos abusos? Eh, para los 14 años había vivido en 12 hogares temporales. Eh, efectivamente, su mamá tuvo problemas mentales, fue sexualmente abusada. Eh, pero pero ahí, ahí
1: yo quiero, sí, o sea, quiero hacer una precisión. Porque, porque por lo menos hasta donde se sabe, eh, hasta su primer matrimonio, no, no, nada parecido a una violación, digamos. Como, sí, no, no, no violación, eh, pero ya era
0: como una niña, pero dicen que su primer matrimonio con Jim Doherty, que era un vecino más grande que ella, lo hicieron incluso la familia temporal para, para salvarla, para protegerla un poco, porque, porque ya era como objeto de deseo, ¿cierto? Sí, sí fue, y era fue, como, bueno. o se va para un orfanato, o sea, o sigue en un orfanato, sí. o, se o se casa. Exactamente, desde ahí empezó. Y eso la aterrizó, digamos, eh, se casó con un marino, en fin, con, digamos, el, el primer icono Marilyn, que es el pin-up model, o las sí. modelos pin-up, que, que Marilyn genera un poco este, eh, o, o saca provecho de este estereotipo. Que, que ella se vuelve en sí misma el estereotipo de mujeres, digamos, eh, más voluptuosas. Eh, ahí es donde ella empieza a teñirse de rubio y se alisa, hay que decir, no es natural. Eh, eh, la construcción del personaje miren también fue un, un, una construcción que fue paso a paso. Para el 1946 ya tenía 33 portadas eh, y no le tenía miedo al desnudo, que hay que decirlo que en aquella época eso le jugó a veces en contra porque los estudios se aprovechaban del escándalo, pero a la vez como la tenían un poco de paria y el, el propio Hugh Hefner aprovechó para publicarla en Playboy unas fotos que ella se había tomado antes sin su autorización, hay que decirlo. O sea, mucha gente dice, ah, es que Marilyn fue la primera que se ve en Playboy. Sí, pero porque el señor Hefner la tomó sin que ella, sin que ella supiera o, o fuera. Y también ese fue el otro drama también. Eh, creo que económicamente no fue valorada por los estudios que sacaron provecho de, de ella siempre y, y siguen sacando o sea, si se comparan con otras estrellas de, de la época dorada de Hollywood creo que sigue facturando muchísimo más que otras actrices que ganaron mucho más en, en esa época eh, la imagen, Samuel de ella un poco dicen que la terminaron de moler en Colombia basados en Rita Hayward como volviéndola a, a este a, a rubia platinada eh, y ahí fue cuando la metieron un poco en el cine y deciden eh, llamarla Marilyn Monroe, Marilyn por homenaje a una actriz de Broadway, de hecho fue Ben Lyon, que este dato que, que me entré, eh, Marilyn por la estrella de Broadway, Marilyn Millen, y Monroe, que era el apellido de soltera de su madre. Así nace el personaje, que al final fueron dos personas, como, como lo hemos hablado en la película, y como efectivamente fue, Marilyn Monroe era una persona, y Norma jane mortenson era digamos otra muy diferente muy insegura muy también consciente de lo que decís pero pero siempre esa inseguridades le fueron le fueron jugando incluso en su vida personal tuvo muchos muchas parejas lo cual tampoco era usual y eso también ayudó para para generar un poco esa imagen de del escándalo alrededor de ella The
1: French are glad to die for yo, yo diría que eh, O sea, no estamos aquí un repaso por memorizado Porque cansaríamos después de hablar Tanto de la película eh, de, de Blonde, pero, pero Malin eh, Se convierte en, en la rubia De todos los tiempos Porque eh, la, Ciertas películas logran Ser influencia Hacia el futuro, es decir eh, cuando ella filma Los caballeros los prefieren rubias Y hace Como pueden estar oyendo En este momento Dinos Girl Best Friend Y luego Oímos esa canción Mezclada Con Material World De Madonna Cantada por Nicole Kidman En una escena que imita un poco los colores de, de, de los caballeros, las previéran rubias en Mulan Rush. Estamos entendiendo como el lo que es un legado audiovisual claro, y sonoro, sí. y porque Marilyn encantaba.
0: Sí, el video de Material Girl del 80, acordate, era, digamos, claro. tenía una historia para la peruera, era ese set. De, de digamos de, de baile y ahí entra digamos el otro el otro estereotipo que, que se sigue re, eh, haciendo o que Hollywood ya lo tenía pero que Marilyn lo pone en esta película que o sea, era la en rubia que es eh, le, el, la Gold Digger o la o la casa fortunas eh, que sigue siendo otro estereotipo, o sea, hay, cada película un poco de de, de de Marilyn genera un estereotipo que sigue usándose en el cine actual, por ejemplo, si vamos a The Seven Year Itch, que Esta película, claro, tiene esta escena icónica de, 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 de que se le sube el vestido blanco que, que todos la tenemos en la mente y pues puede ser una de las imágenes más icónicas de cine, pero también ella ahí hace un estereotipo que se sigue usando, que es el, el objeto, la vecina objeto de deseo. Claro. La rubia, objeto de deseo que vecina, que llega y como que cambia el mundo, pues lo, lo hace, o sea, es un plot básico de una serie tan actual como Big Bang Theory, por ejemplo. Ajá. Y, y, y Marilyn lo hizo en los 50.
1: Vámonos, digamos como después de, de, de no entender, de explicar un poco la trascendencia de la figura de Marilyn, que fue mucho más que... que que una actriz que casual, o sea, y que había mucho más talento ahí, y que digamos que la vida no, no le permitió eh, continuar y, y, y envejecer digamos, frente a nosotros, y por lo que vos decís, y por eso es eternamente bella y eternamente joven pues si, si nos expusieran a escoger una, una sola película, una que representara a Madeline o, o que se la diera a conocer a esos extraterrestres que dijimos al principio que no la conocen y que nunca la han visto pues vamos a hablar de una, de una película fantástica que fue elegida por eh, 200 y punta de críticos en 2017 como la mejor comedia de todos los tiempos que la, el American Film Institute también la escogió como la película más graciosa eh, y ha sido o está en, las, en los tops de grandes películas de la historia del cine en todos eh, yo sí creo que es una de las mejores comedias que uno puede ver en la vida y en la que está Marilyn, y Marilyn está ahí por voluntad propia porque eh, como decía Willy Wilder eh, mi tía seguramente llegaría siempre a tiempo a las funciones, se sabría todas las, las líneas, eh, sería cumplida, nos iríamos de aquí de filmar a la hora que es, pero ¿quién carajo está dispuesto a pagar dos dólares para ver a mi tía? Y a Marilyn todos la querían ver y, y eso era por eso era una estrella. Entonces vamos a hablar de Some Like It Hot o como, como alguien le puso en España, con faldas ya a lo loco. Hello. My name's Forrest. Forrest Gump. You were afraid to be my dad. I didn't want to get into trouble. You talking to me? You talking to me?
0: Well, who the hell else are you talking? You talking to me? Películas para la casa. En el cine.
1: Not since Scarface. So much action. Not since the Marx Brothers so much comedy. Not since the Seven Year Itch so much Marilyn. The best picture this year will also be the funniest. Good night, sugar. Some like it hot. Eh, Santiago, eh, fue una película que se le ocurrió a Billy Wilder, que primero se le ocurrió en eh es decir, en Quería hacerla en los 50s, que fuera contemporánea, pues al tiempo en el que la estaban filmando. Pero, pero no se le ocurría una buena situación eh, que obligara a. o realista, digamos, o creíble, verosímil, era como más lo que pensaba Billy Wilder, que obligara a dos músicos a disfrazarse de mujeres para escapar de una persecución. No, no. Entonces, eh, ahí es donde le viene la idea de que esos dos músicos presencian la masacre de San Valentín en plena recesión, en pleno poder de los gangsters en Estados Unidos, en plena en plena eh, preeminencia de Al Capone, aunque Al Capone por supuesto no sale con ese nombre en la película, pero es Al Capone. Eh, y se va, pone digamos la, la película en el pasado logra que Marilyn filme en blanco y negro porque el, el contrato de Marilyn, uh -huh. por, porque recordemos por, porque era rubia y por la exuberancia de los vestidos que le ponían exigía el contrato que ella siempre fuera filmada a color, pero, pero Billy Wilder le, le dijo que, es que si, si filmaban a color el maquillaje que le ponían a Jack Lemmon y a Tony Curtis para que se vieran como mujeres pues lo, se veía verde en cámara sí. entonces sí. con eso la convencen uh -huh. y logran juntar en esta historia de, de estos dos músicos que huyen y que se encuentran en una orquesta de mujeres con Sugar, que es el personaje que hace Marilyn de una... de una Si ustedes ven la película van a ver que es una robia que se hace la tonta, pero que no es tonta, se hace, porque, porque es la manera de ella de sobrevivir, de manipular un poco a quienes están alrededor, de que le hagan caso, de entonces... Eso es muy importante porque ella ya había trabajado con Billy Wilder en la comisión en la comisión del séptimo año uh -huh. eh, que como vos decís era la, la, la rubia del lado del apartamento del lado eh, o de arriba y ella cuando vio después la película entendió que Billy Wilder era un gran director entonces ella se acaba la película que había sido traumática eh, porque, porque ella ya tenía esos vicios de llegar tarde, llegar sin las líneas aprendidas. A mí, a mí en, en ese sentido, quiero leer y recomiendo abiertamente una, la biografía que escribió Donald Spoto sobre, sobre Marilyn, eh, una biografía muy detallada, muy recomendable, que nos dice, por ejemplo, eh, aclara varias cosas de del estado mental real de la, de la madre y de, y, del, y, de y de las historias que la misma Marilyn se encargó de, de difundir sobre su infancia. Pero ahí él cita una entrevista que, que en la que Marilyn dice, ya sabéis, no soy rápida para estudiar, pero me tomo muy en serio mi trabajo y no tengo suficiente experiencia como actriz para charlar con los amigos y los compañeros en el plato y luego meterme en una escena dramática. Envidio a esa gente que pueda recibir a todos los que vienen y pasar de los comentarios ingeniosos y las risas a representar una escena delante de una cámara lo único que pienso yo es en mi actuación e intento hacerla lo mejor que puedo eh, ella esos, todas esas inseguridades, sí, hacían que hubiera 70 tomas de una escena 83 en una, la Is Sugar Tocando la puerta, 83
0: tomas, Samuel. <risa> le to tuvieron que ponerle los textos en los
1: cajones de la, de la habitación. Claro, y hay una conversación con, con Tony Curtis eh, donde se ve que ya está leyendo. Sí, sí, Nada, sí. Que, se, si uno le ve los ojos, ve que ya que está o, leyendo de, de unas le pizarras está, gigantes. O le está actuando Paula Strasberg, la esposa de Lee Strasberg, que era su coach en ese momento.
0: La, estaba en el set haciendo, haciendo la, 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 las actuaciones y las coreografías estaba ya Cole ahí coreografiando detrás de cámaras al lado de Billy Wilder tal vez para que ella lo viera o sea realmente fue una producción de mucha paciencia que subió de 50 a 70 días gracias a digamos estas, estos deslices
1: sí y, 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 que, y que el sobrecosto de esos días de más fue en total 500 mil dólares que era una ...un infierno de plata en ese tiempo... ...pero, pero eh, o sea... ...ella fue la que... ...cuando se acabó la comisión de ese último año... ...que no termine esa historia... Eh, ...le escribe a Billy Wilder... ...y le dice que le encantaría volver a trabajar con él... ...y él es el que le manda... ...cuando ella quiere... ...digamos, volver después de su matrimonio... De, eh, ...tenía... ...no estaba bien de dinero... Él, ...él le manda el tratamiento de la película... Eh, ...y ella, aunque quería volver a no hacer de rubia tonta... ...entiende que Billy Wilder filma mucho más inteligente que eso y que es capaz de, de, de darle muchas dimensiones y de aprovechar y pues ya, lo, ya lo había tenido de director sabía, sabía de su talento, entonces le dice que sí y negocia un contrato de 100 mil dólares por su actuación que era un montón de plata en ese momento pero además una cosa inédita el 10% de la taquilla y se lo dan Sí. sí, a ver, Samuel,
0: era mucho, pero, pero por ejemplo en la última época de Marilyn, eh, antes de su muerte, de verdad, cuando ya estaba grabando? De Mythics Gora, No, Something Cora Give, que quedó empezada. Eh, por darte una referencia, Lisa, Liz Taylor ganaba 10 veces lo que ganaba Marilyn por Cleopatra. Que bueno, Cleopatra es, 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 es una película histórica por los sobrecostos que generó, pero, pero pues... Eso te lleva a pensar que sí, era mucho dinero para Marilyn, pero no tanto como a hoy siguen los estudios facturando por ella.
1: Claro, pero ahí, voy, ahí te, te voy a decir, recordemos que es que ahí Marilyn ya tenía más de 30 y en los 50 eh, es, esa era una fecha eh, ya más difícil. Es decir, era, no, Hollywood una era una máquina, máquina de veinteañeras. Sí, y tenía una mala fama también, o sea, era difícil sí. arriesgarse
0: por ella porque claro ya todo el mundo sabía que, que, que era un poco adicto a los barbitúricos, eh, que, que no se aprendía muy bien las líneas, eh, pero bueno, creo, creo que Billy Waller tiene esa, eh, esa gran habilidad eh, entre las historias de esta película para volver. Una de Bay dos Adanes también se llamó en sí. Latinoamérica o algunos prefieren quemarse también para quienes nos escuchan de otros países. Sí. <risa> eh, 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 Billy Wilder escribió solo 60 páginas iniciales, de resto se llevó a su co y al Diamond y la fueron escribiendo sobre la marcha de acuerdo a las necesidades, porque digamos, eh, el, el método Wilder era un poco así porque Wilder en sí mismo era más un escritor que un director, Él creo, en, alguna vez lo, lo leí que él, él se volvió director para que, un, para que un director no le dañara sus guiones, de alguna manera, ¿cierto? Entonces, uh -huh. era, era un creador y, digamos, hoy pensar hacer una película con, con la estrella del, una de las estrellas del momento y tener todavía la mitad la de la película, aunque tenían ya o sea, tenían dos actos de tres, por decir algo, el tercero lo escribieron sobre la marcha eh, con esas 60 páginas, tuvieron siempre claro que Tony Curtis iba a ser el protagonista eh, pero las opciones iniciales fueron Frank Sinatra y Mitzi Gaynor eh, pero Frank Sinatra los dejó plantados cuando le iban a contratar, ahí es donde van en busca de Jack Lemon, y creo que esos son como de esas aciertos del destino, porque creo que Jack Lemon eh, creo que Tony Curtis y Frank Sinatra están bajo el mismo estereotipo, en cambio creo que aquí Jack Lemmon le da, digamos, una frescura cómica tremenda eh, y, y bueno, hace... Que, que, que la película funcione muy bien y que ellos generen digamos esta, esta pareja con mucha química. You stay here as long as you like.
1: Jack may have beaten Tony to the sugar, but not for long.
0: You're not giving yourself a chance. Don't fight
1: it. Sí, yo, yo, hay que decir Santiago que o sea, ¿por qué un centennial querría ver Some Like It Hot? La respuesta es porque los diálogos son absolutamente maravillosos. Billy Wilder era un genio en las réplicas, sí. en, en, en lograr decir cosas, eh, en, en lograr hacer insinuaciones sexuales, pero que, este, que, que completaba el, el genio, oh. digamos, de, de el ingenio de cada quien. O sea, se completaba el chiste en la mente del espectador, no estaba ahí, no era explícito. Eh, sabía porque estaban... Eh, en, en pleno código Hayes, eh, había, no sé, había cosas que no se podían decir, había cosas que no se podían mostrar, y sin embargo Billy Wilder logra una película llena de, ¿cómo, cómo decirlo? Eh, como de chispa no estoy inventando pues, una palabra original pero eh, 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 es realmente eso, Tony Curtis eh, y Jack Lemmon hacen que sus personajes sean muy graciosos eh, Billy Wilder completa el reparto con otros personajes secundarios que le dan toda la potencia a, al, al guión, este millonario que se enamora de uno de ellos, que tiene esa frase histórica en el cine del final, porque creo que es uno de los grandes finales, de, de verdad, lo, lo digo, de los grandes finales de la historia del cine, cuando... Eh, bueno, es una película que tiene más de 60 años. No, no es un spoiler. Cuando, cuando le están diciendo al millonario, eh, oíste, no, nosotros no podemos casarnos. Pero no importa. Claro, que no importa. Es que no podemos tener hijos. No importa. Seremos felices. Adoptaremos. Y finalmente se quita la peluca eh, y, y le dice al la millonario, cremosa. es que soy un hombre. Y, y la respuesta es nadie es perfecto. Nadie es, perfecto. Hermano, sí. es que nadie es perfecto. No, no no, o sea, no, no, hay una. No, no se me ocurre en este momento un mejor diálogo, porque es que ahí se acaba la película. Ahí, diente. No, total. No. Sí,
0: hay que decir que parte de ese cast también el éxito fue que eran personajes o actores que habían sido estereotipados un poco en la, en la época de cine de gangsters Entonces también era un poco burlarse de sí mismos, de sus actores claro. en esta comedia y creo que es uno de los de los grandes eh, aciertos. Eh, digamos, otro, otro detalle que me parece para cuando la vean, que hay un montón de detalles que el guión y, digamos, y los planos van tirando y unos guiños incluso también eh, que, que va tirando que después se vuelven importantes que uno no cree, los zapatos, un detalle en los zapatos del del mafioso, unos disparos en el bajo de, del personaje Jack Lemon. en fin, creo que eso habla de un guion muy inteligente que al final hace y que bueno, que para Marilyn fue muy exitoso, pero digamos también estuvo mal porque la estereotipó aún más, cuando ella quería salirse de su estereotipo de, de Goldjigger o de, de rubia tonta, digamos, de, de alguna manera. Solo, solo,
1: solo habría que decir que eh, fue una, una película extraña porque si en estos días hablamos de, 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 unas, de una temporada del Oscar en el que todos los directores de las nominadas a Mejor Película estaban menos Spielberg, en este caso fue al revés. Billy Wilder estaba nominado como Mejor Director y era el único que su película no estaba nominada en la categoría de Mejor Película. Eh, siendo él, él, estando él como mejor director eh, a él le ganan pues a, digamos que son que solo gana el vestuario, el premio vestuario en blanco y negro porque en ese tiempo se hacía la, la diferenciación a Billy Wilder le gana William Wyler por Ben Hur
0: sí, fue el año de Ben Hur, exacto.
1: Entonces, exacto y yo hoy no estoy seguro de si se lo daría o sea Sí, de una gran película, una enorme película, pero, pero el talento de Billy Wilder, lo que yo, lo que yo te he dicho siempre, Santiago, es, o sea, hacer una comedia es mucho más difícil que sí, con sí, ese sí. ritmo, con esa velocidad, con esa, con esa maestría en, 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 en lograr que Marilyn diera siempre el, el, la nota justa, eh, bueno. O sea, o sea, yo no, no sé, yo, yo adoro dos, esa película
0: y tiene dos aspectos dos, dos sets musicales de Marilyn en particular que ella muestra digamos, no voy a lo técnico, no sé qué tan buena cantante era, pero sobre todo lo buena intérprete de las canciones que era ella creo que ahí se ve muy bien y, y digamos para los más jóvenes aquí como, como que no han entendido de qué va la cosa eh, tal vez ustedes han visto White Chicks, la película de los Wyans esto esta película fue 40 años antes y es mucho más inteligente a pesar de que la premisa parezca muy similar. Sí,
1: ahí acabas de decir una buena referencia, pero pero es tan jodido comparar esas dos películas que es casi una blasfemia, pues porque <risa> pero pero bueno, entiendo que habrá gente, hay gente a la que le gusta White Chicks, entonces me parece bien que que entiendan de dónde vino. ¿De dónde, ¿De dónde vino eso que les gusta? Para que de verdad reconozcan la maestría donde está, que es en Some Like It Hot. Y como vos dijiste, en esos sets de musicales de Some Like It Hot, eh, como los mencionaste, pues vamos a terminar con uno de ellos. Y es uh, con Marilyn Monroe cantando con una sensualidad, con una gracia, esta canción que, que uno se podría dormir arrullado por esa voz. Y es Marilyn cantando I Wanna Be Loved By You. Y con esto nos despedimos por unos días, porque lo, lo que les decíamos, eh, Santiago se toma unas vacaciones merecidas con su familia y esperamos que nos acompañen en la próxima entrega de Nelson. En Kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't
0: aspire to anything higher
1: than to feel the desire to make you my own I wanna be
0: by you, just you, nobody else.